0: Bruto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Ich bin, ich bin so froh, ich bin so privilegiert, dass ich so viele lustige Leute um mich herum habe. Mein Podcast würde nie in dieser Art und Weise jetzt existieren, in der er jetzt existiert, wäre ich nicht auch noch quasi verbunden mit dieser Comedy-Szene. Es wäre immer noch die gleiche, langweilige, abgekupferte Version von deinem Podcast. <lacht> und damit sind wir im Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge brutto -Produkt. Oh, smooth, Motherfucker. Das ist einmal ein Intro. Ich ja. habe
1: nur auf den richtigen Einstieg
0: gewartet. Ah, nice, ja. äh, Den Rest von deinem Blabla -Bla ich dann weg. <lacht> Man hört mich genau dreimal drin sagen und also du bist super, Harry, das hast du großartig gesagt und auf Wiedersehen. Ja.
1: <lacht> <lacht> yeah. So, jetzt hast du mich rausgebracht und ich war nur erst in der Begrüßung. Ich habe mein, hab meinen Namen schon gesagt oder yeah. nicht. Ich heiße Harry List und mm -hmm. mit mir ist der Paul Seiringer. Stimmt? Jawohl, yeah. ja. Und der Paul... Mhm. Äh, macht den zweiten exklusiv dem österreichischen <lacht> Film- und Fernsehschaffen gewidmeten Podcast. <lacht> Jawohl. Und deswegen werden wir hier und jetzt einmal Territorien abstecken. <lacht> <lacht> Wer kriegt was? Wer kriegt ich meine, wir
0: haben uns das eh schon mehr oder weniger du natürliche Selektion hat mehr oder weniger unsere Territorien schon abgesteckt. Genau, stell gleich mal deinen Podcast vor und ja, was genau, dein Podcast richtig. fundamental anders macht. Als ja genau, Serie. richtig. Also erstens einmal, es ist alles auf Englisch. Uh, sorry, sorry Austrians. Uh, na, es sind wirklich Leute wütend auf mich. Dass das so ich es nicht auf Deutsch mache. Echt? Ja, 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 ja. Was, dein, deine Mutter? Ich <lacht> ja, will jetzt ja, auch hören, was ja, du machst. Nein, nein, meine, meine, Mama ist, meine Mama ist nicht happy, dass ich es nicht auf Deutsch mache, weil sie, weil sie mich unterstützen möchte okay. und das hören möchte und ihr Englisch ist halt nicht gut genug. Und Nein, einfach äh, Leute, die finden, dass nationales Gut unter Anführungszeichen den Österreichern vorbehalten sein soll unter österreichischen Sprache. Hm. Und ich habe schon am... Ähm, Vielleicht zwei oder drei, ich lösche sie immer. Zwei oder drei Messages bekommen von Leuten, die sich aktiv beschwert haben bei mir. Nein, das musst du aufheben und dann eine Folge machen, wo du das alles mal vorliest. Ah, scheiße. Und dann Und dann, ja, und dann, und dann, und
1: dann ja, ja. kannst du aber auch ride the hate wave. Ja, ja. ja, ja. Nein, aber du kannst, du kannst das auch sehr, auch sehr sehr äh, überlegt und und argumentativ äh, beantworten, weil Natürlich. ich meine ich meine, das ist ein absoluter Blödsinn zu sagen, hey, nur weil, also ich kann über etwas reden, mit was ich will, also, in ja, welcher ja. Sprache ich will ja. und es ist ja, wir reden ja auch auf Deutsch über
0: Hollywood-Filme. also in, im Umkehrschluss mm.
1: müsste man sagen, wir dürften eigentlich nur über, auf Englisch über Hollywoodfilme ja, ja, und, und nur französische Filme, ja. ja,
0: nur französisch. Hey, Nein, na, natürlich, der nationale Gedanke ist absoluter Müll, was das anbelangt, absolut nicht passend für das, was, was das Ziel von meinem Podcast ist und das ist nämlich eben einen größeren internationalen Publikum eine, ein, 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 ein Portal geben, einen Einblick in, was alles Österreicher schon ihre Finger drinnen hatten. Und da ist eben der große Unterschied zwischen uns beiden im Inhalt, weil dadurch, dass ich halt alles auf Englisch mache und mein, der Großteil meiner Gäste auf Englisch sprechen auch, hat halt vieles Untertiteln auf Englisch mhm. oder sind amerikanische Filme, wo halt zufälligerweise ein Österreicher mitgearbeitet hat. Und da sind wir schon, da ist schon ein bisschen mehr weil du machst viel Fernsehen auch, was ich halt nicht kann, weil der ORF einfach keine Untertitel rausrückt für das meiste Zeug, das sie machen. Das stimmt, ja. ja. Ich meine, ich habe. Ja, und Son. Also mein Podcast übrigens heißt FFP. Oh, ich bin so gut mit Branding. <lacht> äh, FFP oe.at und ja, da findet man eigentlich alles und auf YouTube halt. Also 2f, das ist zentral. Ja, ganz wichtig, nicht, ganz wichtig. Nicht. Film und Fernseh Podcast Österreich, ganz wichtig. Also <lacht> der, der
1: Titel ist deutsch, du verwendest ein Ö. Ja, I'm, und, I'm really bad at this. I know. Das Ganze auf <lacht> Englisch. Das ist ein sehr weirdes Konzept.
0: Ja, 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 ja. Und ich habe es trotzdem jetzt zu über 100 Subscribern geschafft auf Irgendeine magische Art und Weise. Okay. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber jetzt hören genug Leute zu, dass ich mich bestätigt in meiner Arbeit fühle. Wobei, es hat sich auch viel geändert in meinem Podcast. Es ist, ich bin eben von dem... Das hast schon fast 100 Folgen, oder? Ich, mit Specials und so? Mit Specials bin ich jetzt schon bei 90, glaube ich, ja. ja oder, oder knapp bei 90. Ich habe jetzt 84 normale Folgen aufgenommen und vier Specials, ja. Ja. Und ich habe erst eine Folge rausnehmen müssen. <lacht> rausnehmen müssen? Wieso? Ja. Also einfach, äh, erstens einmal, ich war nicht zufrieden mit dem Produkt. Okay. Die Folge war scheiße. Hat mich bis jetzt noch nie gehindert, eigentlich eine Folge <lacht> <lacht> hochzuladen. Äh, ein paar von denen sind wirklich nicht gut, kann man, kann man ehrlich sagen. Aber auch die, der, der Gast war nicht zufrieden äh, mit dem, was sie gesagt hat. Äh, oder er gesagt hat. Wir wissen es ja nicht mehr wer ist es, ne? ja, ja genau richtig ähm, anonyme person fand fand das nicht in ordnung dass okay. das ist und das verstehe ich auch vollkommen das ist das ist manche leute ähm lassen sich auf etwas ein, was sie nicht ganz verstehen und ich bin charmant genug, dass sie glauben, es oh, wird eh was ganz Liebes und Nettes und dann machen wir Peniswitze <lacht> für 15 Minuten, weißt du, und sie so, ah, eigentlich will ich nicht hier sein, aber auch, sie bleiben aus, aus dem sozialen Druck dort. Auch du? das ist ein Markenzeichen deines Podcasts. <lacht> ja. <lacht> oh sie ja, wir wir, wir ziehen aus der tiefsten Schublade. <lacht> wir ziehen aus dem Dreck, das unter der tiefsten Schublade liegt, weißt du, das ist, das ist unser Metier, definitiv. Ja. Und auch Uh, zumindest von mir beinhart durchgeführte Wortwitze, die niemand mag. <lacht> es, ist, es ist so ein bisschen Fremdschämen, vor allem, wenn, oh ich, das, ja, wenn ich dann wieder eine
1: Folge höre und ich stehe gerade in der Straßenbahn oder so und denke mal, <lacht> Gott sei Dank hört nicht die ich sehe die Leute denk, Gott sei Dank hört sie ja nicht, was ich gerade höre. Und, so. und dann schaut oh. mich gerade jemand an ich denke mal, hat der das jetzt gehört? So, ich, ich,
0: eins von den Videos, die ich plane, ist einfach, weil ich ja fast alles ab der 50. Folge mitgefilmt habe, ist einfach die Uh, Reaktionen, die Gesichter von meinen Co-Hosts, <lacht> nachdem ich jeweils einen einen einen, einen, Pun, einen, einen Wortwitz gemacht habe, einfach zusammenschneiden. Einfach ein 10-Minuten-Ding ah. von einfach schmerzhaften Gesichtern. Weil ja, aber man äh, muss die Witze vorher auch dazu machen. Ja,
1: glaubst du? Ich weiß nicht. Das ist, <lacht> kenn, kennst du dieses Walking Dead-Meme, wo Carl! Äh, Carl wo, genau, wo Rick so ja. einen Witz erzählt. Ja. Und, immer, und es ist immer das, die gleiche Bildfolge. Ja, ja, ja. Es genau sowas ist, ist, ja. ist das. ist eines
0: meiner Lieblingsmemes, definitiv. Das Die sind nämlich auch so schlecht, aber ich lache so sehr <lacht> drüber. Ja, ein, ein Meme ist wirklich das Internetzeitalter eines Bits. Bits waren früher halt das, was die Comedians und auch immer noch, was die Comedians... Ein Bit ist einfach ein, 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 ein Teilstück eines Witzes eigentlich. Es ist einfach... Weiß nicht, es, es, ist, es ist etwas Teilstrukturiertes, ein Stereotyp unter Umständen okay. und ein Meme ist, finde ich, einfach nur die logische Schlussfolgerung dessen aufgelegt auf das Internet. Ist, äh, also weil weil die der Stereotyp bleibt immer gleich, es ist nicht wirklich subversiv, das Meme bleibt immer das Gleiche, ja. aber es ändern sich, die, 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 die Story ändert sich, aber die, die Plot Points bleiben die gleichen. Mehr oder weniger. Sollte man jetzt
1: vielleicht darauf hinweisen, ja. dass du deinen Background in der Stand-up-Szene hast, in der englischen, englischsprachigen Stand-up-Szene in Wien.
0: Äh, ja, in das würde ich jetzt, heutzutage würde ich das auch so nennen. Ja, Ich, ich meine, ich war ich war davor Kabarettist für zehn Jahre und habe auch Impro-Theater, äh, semi-professionell, also professionell gespielt auch für ein paar Jahre. Also, mhm. Aber da, da ist eben aufgrund von äh, Hochzeiten und Kindern sind die Mitglieder meiner jeweiligen Kabarett-Truppen alle weggefallen und ich bin der letzte. Ich war quasi der letzte Mohikaner, mehr oder <lacht> weniger. Bist so. Der ledige Mohikaner. Ja, der, <lacht> <lacht> der eine Mohikaner, der nicht wirklich sich äh, auf eine Person konzentrieren kann. Ja, genau, richtig. <lacht> der Honey Mohikaner. Und
1: okay. Und du bist also, es gibt also offenbar auch eine englische.
0: Comedy und Stand-up-Szene. Ja. Wie groß ist die? Die ist, ich würde jetzt sagen, ähm, professionell machen es derzeit, also dass sie wirklich 100% davon leben, machen es derzeit drei bis vier Leute. Okay. Je nachdem, wie man es zählt, sind es drei bis vier Leute, die sich da voll äh, dem widmen, derzeit in Österreich. Und dann erweiterte Szene würde ich sagen, 20 Leute. Okay. Ja. Also, und von, also, Inklusive dir? Du bist ja, inklusive mir okay. und ich würde sagen 20 Leute und mit 20 Leuten meine ich die die, vor denen, die, die die meinen Respekt gewonnen haben, die auf irgendeine Art und Weise lustig sind. Okay, ja. also die von weil, dir weil Paul-Approved? Ja genau, Paul-Approved-List ist ungefähr 20 Leute. Okay, vielleicht. aber okay
1: und was ist jetzt die erweiterte Branche? 50 oder? Ja, vielleicht
0: 50, vielleicht wenn du dir am Land noch dazu zählst, die vielleicht einmal irgendwie in die Stadt reinfahren und um, okay. um dort auch noch Stand-Up zu machen, vielleicht 100 vielleicht okay. vielleicht es ist es ist wirklich ähm, eine illustre liste die 20 leute sind wirklich aus allen das das ist das wirklich schöne von stand up comedy es ist wirklich wir haben alles dabei weißt du wir haben briten wir haben amerikaner wir haben österreicher wir haben deutsche wir haben äh, wir haben äh, einen, einen, einen aus äh, sri lanka äh, der der dann einen aus dem iran ja? also es ist wirklich das ist das ist das groß, der große Vorteil von Englisch. Es ist wirklich die Universalsprache geworden und auch und, die und Universalsprache jeder kann aber von seine, Comedy. Seine uniken Geschichten. Genau erzählen richtig, genau sowas, richtig. Ja. Das ist, der ist so lustig äh? ah, zum Brunzen der Type, Weißt du, wirklich, wirklich, wirklich. Wie heißt lustig. Der, Verlinken wir gleich. Also Werbung für die. Er war schon mehrmals bei mir zu Gast auf meinem Podcast. <lacht> Und dir fällt dein Name Nein, nicht mir ein. Mir fällt gerade nicht der Name ein. Äh, warte, warte, warte. Es ich stehe schon in den ich Show Notes. muss Oh Gott, Gott, das, das ist so peinlich. Es tut mir ja, so leid. Ja, ich meine, ich mein, er kann nicht Deutsch genug Deutsch, dass er dass sich anhört. Also ah, okay. von daher, er wird, er wird nicht beleidigt sein. Sagt es ihm irgendwie. Sia, Sia, Sia Mottlach. Ich habe nicht okay. mal nachschauen müssen. Ich habe äh, es, es gibt nämlich in nämlich
1: in der österreichischen Filmbranche. Ja. Yeah. Ich meine, ich, mein, ich habe jetzt keine empirischen Daten dazu, aber ich mm. würde mal behaupten, überdurchschnittlich viele iranisch-stämmige Filme machen. Voll. Und, äh, das ist alles iranisch schuld. Alles iranisch schuld, <lacht> der, ist, der ist natürlich <lacht> einer davon. Der wäre ja das Verbindungsglied zwischen Film und, und Bühne, ne?
0: Absolut. Ja, ja, ja. ja. Er der Hader. Der Hader ist auch ein jetzt, der hat ja auch ja. schon Regie geführt, glaube ich. Ja, ja, die Wilde ja, Maus. Jetzt die Wilde Maus genau. hat er Regie geführt und das war ja ein Bombenhit. Ähm, ja, so also lustig war es nicht, aber hört uns am Podcast. Nein, 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 nein ich meine die Zuschauerzahlen. Das stimmt. Es hat. Es hat, es hat naja, er war, er war für. Das Gütesiegel für mich, was, was das anbelangt, was, was, was he heißt, dass es es geschafft hat als Österreicher, ist, ist, dass es nicht nur ein DVD, sondern auch ein Blu-ray-Release bekommt. Das ist für mich das Zeichen, dass jeder denkt: oh ja, wir können genug Kopien davon verkaufen, weil der Blu-ray-Markt ist. Was ist denn Österreich? Praktisch non-existent, oder? Einfach die ja. kleinen, ganzen Playstations und das war's. Wer kauft sich einen dezidierten Blu-Ray-Player? Und vor allem dann auch noch äh, In Österreich. den österreichischen
1: Film auf einer Scheibe.
0: Ja, ja, eben, genau. Ja, ja. das ist. Vielleicht, wenn sie deutsch-deutsche Untertitel haben, vielleicht für den deutschen Markt dann noch. Okay. Lass uns, <lacht> uns, kurz,
1: die, Lass uns kurz noch die, ja. den Plag für die äh, Stand-Up-Szene abschließen. Absolut, ja. Äh, wo, wo wendet man sich hin, wenn er sagt, oh, das interessiert mich, möchte ich mal anschauen gehen? Ja. Gibt es irgendwelche äh, Clubs, die äh, regelmäßig was anbieten? Gibt es eine Website, wo man irgendwie gebündelte Infos findet? Facebook.
0: Leider, leider aber doch. Es ist Facebook. Okay. Ähm, äh, auf Facebook gibt es Wiener äh, Chuckles. Wiener äh, wie Wiener und dann Chuckles. C H U C K L E S. Okay. Äh, das ist ähm, mal die, vor allem für Neulinge, die selber ausprobieren wollen, definitiv die beste Anlaufstelle, weil die haben ähm, definitiv die meisten äh, Open-Mic-Shows.
1: Aber auch Leute, die, die sich einfach mal, des, mal und, hinkommen wollen. Und auch, und
0: auch die Shows, die sie... Wiener uh, Chuckles macht wirklich okay. qualitativ, meiner Meinung nach, die besten Shows derzeit in Wien. Dann gibt es noch uh, der Wiener Stand-Up Comedy Circus vsucc glaube ich muss man nur eintippen auf, auf auf Facebook und dann kommt man schon dorthin. Wir auch verlinken. Die sind die sind auch sehr gut, kann man kann man auch gut. Also das, das ist eben der Vorteil. Die drei Leute, die die das machen in 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 Wien, sind alle für mich äh, empfehlenswert, weil weil sie müssen davon überleben und dadurch geben sie ihr ganzes Herzblut rein. Okay. was halt wirklich der Qualität hilft. Wenn du, <lacht> wenn du, wenn du, wenn die Entscheidung hast zwischen, oh, ich verhungere in zwei Monaten oder ich mache eine wirklich lustige Show, dann wirst du all deine Energie reinsetzen und eine wirklich lustige Show machen. Ein österreichischer Kabarettist kann sich mal ein paar schlechte Shows erlauben. Die nicht. Die <lacht> müssen wirklich Qualität zeigen. Und es ist, ich meine, es ist schwierig manchmal vor einem österreichischen Publikum. Es, es hat manchmal, manchmal ist es ein bisschen holprig, weil, weil die Österreicher da, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen zurückhaltender sind, vor allem wenn es mit Interaktion mit dem Publikum anbelangt. Kaum ein Kabarettist redet 15 Minuten mit dem Publikum. Das passiert praktisch nicht. Und das passiert halt, das will ich nur sagen, dass das halt auch passiert. Wenn oh. man dorthin geht, sollte man <lacht> sich auch darauf gefasst machen, dass man vielleicht mit den Leuten reden muss. Nur so als okay. Aside. Sie Und also, also die zwei sind definitiv ein wirklich guter Beginn. Und dann kann ich noch äh, das äh, Stand Up, ich glaube Nein, Spot Please im Grind empfehlen für, für alle, die kein Geld ausgeben wollen. Ja, <lacht> Weil das ist eine Gratis-Show, soweit ich äh, mich erinnere. Und und äh, Herst Comedy, das ist im Popular Pub. Die sind, die sind auch, äh, die machen gemischt Stand-Up-Comedy auf Deutsch und auf Englisch. Okay. Und die sind auch empfehlenswert. Werden Einfach wir, wir alles verlinken. mal zu schnüffeln für Gratis. Ja. wer haben alles verlinken? Und awesome. dann können interessierte Leute vorbeikommen und Jawohl. vielleicht dich auch sehen. Ja, genau, richtig. Ja, ja. ich meine, ja. Hast du schaut, schaut, eine euch, Show schaut, schaut euch mich vielleicht nicht beim Open Mic an, weil, <lacht> weil da probiere ich halt neues Material aus und es ist meistens Müll. <lacht> das ist 90 Prozent der Zeit ist es Müll, was ich aus meinem Mund rausfällt. Aber ja, die 10 Prozent Gold, die ich dann habe, die ich dann bei den richtigen Shows Vorträge sind dann auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Und die ganzen Shows sind dann auch, die Lineups sind auch wirklich gut. Ja.
1: ja gut, okay. Hätten wir mal äh, unsere Fühler ausgestreckt Uff. in das in andere performative Aha. Künste. Jawohl. Aber jetzt wieder zurück zum Film. Yes. Und zum Podcast. Dein Podcast ist ja, äh, hat also einen, du lädst ja diese Comedians ein. Mhm. Und das heißt, dein, dein Podcast ist ja eigentlich eine Comedy-Show. Ja. Und das aber warum hast, warum, das ist, ja, aber warum geworden. hast du dich für das Thema Film entschieden oder warum hast du überhaupt begonnen? Über Österreich, du hättest über jedes andere Thema auch eine Comedy-Show machen können. Warum, warum gerade das? österreichischen Film, weil ja. es ist jetzt nicht so, dass österreichischer Film irgendwie, das ist ja nicht einmal in Österreich massenkompatibel, das heißt, <lacht> österreichischen Film international, also
0: Absolut, ja, ja, ja. ich meine, deswegen kümmere ich mich jetzt auch um so Filme wie Tiger High, der bald die Review rauskommt, die, dieser indische Film, weil sie in Salzburg spielen für zwei Szenen oder so. Nein, für die ersten 15 Minuten sind in was, Salzburg. Was hast du letztens gemacht? Far Cry. Das ja, ist Far Far Cry. Computerspiel. Ja, genau, richtig. Ja, weil, 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 weil ein Österreicher äh, leitender äh, Design, äh, VFX- Studioleiter war, die ein Berliner Studio, das halt die VFX für den, für den Film gemacht hat. Ja. Du, du, ich mein, aber den Film musste ich auch einfach machen, weil, oh mein Gott, er ist so Banane. Ich empfehle diesen Film. Wenn, wenn man, den, wenn man, den Indischen jetzt. F, f, den Indischen so oder so, aber Far Cry speziell, wenn man extremen Müll sich anschauen möchte und Till Schweiger beinhart nicht, äh, nicht von seinem deutschen Akzent verabschieden will. Weil er ja alles auf Englisch spricht und er spricht, er ist ja ein amerikanischer Charakter. Jack Carver ist ein Amerikaner okay. im Computerspiel. Ja, und Dass er sich nicht verabschieden will oder verabschieden kann. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. Und es ist, oh, jede Minute von diesem Film, jedes Mal, wenn er den Mund öffnet, ist es einfach. Es, es ist eine Symphonie von von weißt du wie keine Ahnung wie die wie die Blues Brothers Szene wo einfach die ganzen Autos ineinander fahren weißt du <lacht> so ist das weißt du es ist einfach ein wunderschöner Unfall von dem man nicht wegschauen kann ja das ist jedes jedes Mal wenn er seinen Mund öffnet es ist dieser Film es ist halt ein Uwe Boll Film und Uwe Boll ist generell er hat zwei gute Filme gemacht meiner Meinung nach und der Rest ist absolutes es ist so schlecht, dass es schlecht ist, aber noch nicht gut genug. Und die zwei anderen sind so schlecht, dass sie wieder gut sind, meiner Meinung nach. <lacht> okay. ja, ja, und da, deswegen musste ich ihn einfach haben. Aber ähm, ja, ähm, die, die, warum, ich, warum ich, um auf deinen ursprünglichen ja. Frage zurückzukommen, ähm, warum ich es als Comedy-Show haben wollte, war erstens einmal, weil es für mich ein Trainingstool ist. Es gibt nicht genug Möglichkeiten als Stand-Up-Comedian in Österreich zu trainieren und das ist einfach zwar nicht das Gleiche, aber ähnlich genug, dass es immer noch die gleichen Muskeln quasi, den Comedy-Muskeln immer noch anspannen kannst. Ja? Es, ja, ist, okay. es ist wie Schattenboxen. Ja? Es ist nicht das Gleiche, aber es ist gut genug. Ja? Ähm, erstens das, zweitens äh, ist es auch gleichzeitig für mich, ähm, war mir klar, nachdem ich meine ersten zwei Podcasts gemacht habe, schaut euch sie nicht an. Äh, <lacht> 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 uh, The Recording und uh, Syntech Error waren meine ersten zwei Projekte. Und das, was mir am meisten an denen gefallen hat, waren die Comedy-Elemente. Das, das war das, was mir am meisten Freude gemacht hat, an dem Ganzen. Und in, in dem hier habe ich eben die ersten 16 Folgen oder so, na, die ersten 10 elf Folgen ähm, immer den gleichen kohos gehabt, der halt technisch auch versiert war. Mhm. Und danach, wie ich das erste Mal dann in den USA war und dort dann mit Comedians aufgenommen habe, hab war das so ein Aha-Moment, wo ich so, oh mein Gott, es ist erstens einmal wesentlich unterhaltsamer für mich, sich das anzuhören. Es ist wesentlich unterhaltsamer für die Zuschauer. Und die Zuschauerzahlen haben sich auch geändert. Und ich bin einfach quasi dem gefolgt. Mhm. Es ist... Äh, es gibt keinen vernünftigen Comedy-Podcast in Österreich. True in Dad, die, ja, ja. Es, es, es gibt da nichts. Es ist, es ist nicht wirklich was in der Richtung da. Und das Erste, was ich halt, nachdem ich gefasst habe, war etwas, was gibt mir für die Zukunft äh, genug Material, darüber zu reden? Was gibt mir etwas, was ich wo, wo ich auch selber investiert darin bin? Was, was mich mhm. irgendwie persönlich auch angreift? Und, was, und das war Film- und nachdem ich Recording gemacht habe, wo ich halt nur über Cotana Mittel geredet habe, äh, eine Episode to Episode Analysis <lacht> sozusagen. Nein, ähm, ist mir klar geworden, dass das war was 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 ich wollte und was ich haben wollte und das, da hat sich es dann natürlich hingebogen irgendwie. Also es ist es ist eine, äh, es sind mehrere Gründe definitiv. Es sind es sind viele Gründe, aber das Hauptding für mich war definitiv der Spaß. <lacht> es klingt jetzt Na ja, selbstsüchtig, ja. aber niemand will einen Podcast hören, wo der, wo der Host den Podcast hasst. Ja, so, ey ich schätze mal, das ist das Richtige zu machen, aber ich mag <lacht> eigentlich nicht. Weißt du, fick dich oder... <lacht> don't subscribe, okay, das, das, don't das, das like. Medium, das Medium, vielleicht ja.
1: nicht hassen, aber das Thema, weil ich habe, genau. ja, ich sage immer, ich habe eine, eine Hassliebe zum österreichischen mhm. Film. Also es ist jetzt nicht so, dass alles super äh, unterhaltsam und enjoyable ist am ja. österreichischen Film. Also es ist schon auch öfters äh, eine Quälerei. Ja. Und... Äh, aber ja, ich, 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 ich finde, es kann, es kann, also es, ha, es hat die Meinung, dass, dass, etwas nie, dass einem etwas nicht gefällt. Ja. Diese Meinung hört man zu selten tatsächlich. <lacht> also du hörst sie hin, ja. hingerotzt im, 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 in den Kommentaren, in, in Social so. Media und in den ja. Kommentaren, weil, wo die Kritik viel öfter geäußert wird. Mhm. Das macht kaum jemand einen Podcast, äh, weil er weil er sagt, da ist eine, eine Situation, die finde ich insgesamt nicht gut und jetzt mache ich was dazu und das ist ich mache das schon ich meine ich habe wir haben das schon mal besprochen weil yeah. vielleicht sollten wir auch kurz mal darauf hinweisen dass wir zusammen schon einen Podcast aufgeholt haben ja, ja. weil ich jetzt bei dir zu Gast war mhm. und ich habe das ganze auch schon einmal auf Englisch dargelegt auf meinem untrainierten Englisch ja. ähm, good enough ich sage nicht das schlecht ja. ist. ich sage es ist ja, untrainiert ist, ich, ja, ja. ich habe viel zu selten Gelegenheit und ähm, Genau genau das ist halt mein Ansatz und da kommen wir uns dann auch nicht in die Quere, nicht? Du willst ja. tatsächlich unterhalten und du machst, das, genau. du, machst, äh, du machst das, wie du gesagt hast, ein bisschen aus Selbstverbesserung, ja. was ein total gutes Motiv ist und was ich übrigens jedem, der vielleicht auch so ein bisschen sagt, ich bin schüchtern im Reden. Äh, oh, äh, empfehlen ja. würde, einen Podcast zu machen, wenn du das beheben willst. Ähm, ja. Und
0: nach 15 der Folgen aufnehmen, löschen und dann anfangen. Äh, <lacht> ja, nicht einmal 15. Nicht einmal 15. Ich Kommt auf die Person drauf an. Kommt wirklich auf die Person drauf an. Aber ja, natürlich. Ja. Ich, ich bin, ich, wenn ich mir die. Ich fremdschäme mich für meine eigenen ersten Folgen. Die sind. Ich bin so langsam. Es ist, ich ich brauche habe extrem lange Ge Gedankenpausen einfach drinnen, wo, wo quasi das Hirn so, hier sind die drei Optionen, wie du es jetzt weitermachen kannst. Welche, Tor <lacht> welche Tür willst du auswählen? Komm schon. Und jetzt einfach ich immer Tür eins, Tür eins, Tür eins, Tür eins. Weißt du, kein Auf der großen, fett. Penis <lacht> draufsteht. Ja genau richtig. Ja. Immer schauen, weißt du, ich bin wie jemand, der, weißt du, der, der, der äh, Psoffen nach Hause kommt und fünfmal in das gleiche Kastel reinschaut, ob da doch Schokolade drinnen ist. <lacht> weißt du, das bin ich mit meinen Witzen zum Teil. Also manchmal fahre ich schon die Sache in den Boden, aber generell hat sich das schon bestätigt, dass die Angst vom, vom Aufnehmen seiner eigenen Stimme fällt herunter. Ich hasse meine eigene Stimme längst nicht mehr so wie, genau, ja. wie am Anfang. Ähm, und es gibt dir definitiv einen, einen, einen Confidence-Boost. Einfach, weil du weißt, okay, ich habe das jetzt gemacht und ich kann mich verbessern, ich weiß, was ich verbessern muss. Mhm. Und dadurch, dass es ein Podcast ist und du es dir ja vorher noch anhörst, ah oh ja, bitte, hört euch eure eigenen Podcasts an, bevor sie released. Es gibt Leute, die das einfach feiern, forget it, und ich verstehe diese Leute nicht, weißt du, die, die quasi live aufnehmen und dann das eins zu eins dann uploaden. Und ich so... Yeah. Das ist, das ist, äh, auf der einen Seite, ja, wenn du ein super Profi bist, okay, dann geht das vielleicht, aber manche Beginner machen das, deswegen verstehe ich auch Twitch zu einem gewissen Grad nicht am Anfang, weil jeder, der mit Twitch anfängt, ist furchtbar, mich äh, ja. eingeschlossen. Und überhaupt anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie
1: Computer spielen oder sowas, das habe ich sowieso nie verstanden. Ich verstehe es, <lacht> es,
0: es hat das gleiche, es hat das gleiche, es, es kitzelt das gleiche wie Sport. Ich hasse Sport, aber ich kann es verstehen. Es ist dieses Kompetitive und dieses ähm, Element, dass du jemanden anderen bei seiner Tätigkeit anfeuern kannst. Wenn okay. es Twitch für, für, die, für die Baustelle gäbe, wo du einfach einem Typen zuschaust, wie er eine Mauer, eine Mauer ziegelt, ja? dann wäre das auch voll mit Leuten, die so Yeah, yeah man braucht nur noch vier Ziegeln, dann ist er fertig mit dem und dann kann er <lacht> rübergehen und die Regibswände auftun. Oh, <lacht> ja, das, sobald irgendwas in der Art und Weise äh, gamifiziert wird und irgendwie mit Punkten und live zuschaubar ist, sind Leute sofort dabei. Und das kitzelt eben genau dieses, man möchte anderen Leuten bei ihrem äh, ihre Hürden über, überwinden zuschauen. Macht absolut Sinn für mich. Ja, na gut. Da. Es ist sehr basic. Es ist es, super basic. Es, ja, Ich schaue mir, schau mir Age of Empires Twitch-Channels an. Das ist mein <lacht> Ding. Das ist mein Ding, weil äh, unter anderem eben auch, weil jetzt ein Österreicher wieder in den Top Ten ist. Und der ist wirklich gut. Und das ist einfach so weird National Pride, weißt du? Wo du so, <lacht> yes, ein Österreicher spielt wieder Age of Empires Major League, weißt du? <lacht> wo es wirklich wieder um Preisgelder geht und solche Sachen, weißt du. Es ist, ähm, ja, und Podcasten ist ähnlich wie Twitch. Twitch ist halt wesentlich mehr in your face halt. Aber
1: nicht für mich. Not for na, my face. Nicht, not for your face. <lacht> <lacht> uh, okay, ja. Österreichischer Film. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, du äh, <lacht> ziehst die Definition ziemlich weit. Uh -huh, Aha, yeah. <lacht> ja. Äh, jetzt habe ich immer gedacht, meine Definition von österreichischen Film ist schon weit, weil ich ja auch, ähm, zum Beispiel wir haben im Sommer jetzt der dritte Mann besprochen, weil er halt im ja, aber in Österreich spielt, weil wir halt einfach so ein paar Klassiker besprochen aber haben. Aber
0: Wien ist da die Hauptfigur? Ich finde, ich find, der dritte Mann ist, als österreichischer geht's fast nicht mehr, finde ich. <lacht> naja, aber es ist trotzdem kein österreichischer
1: Film. Klar, in, ja, ja, In keiner Weise. Also, ähm, und dann ist es so, dass ich, ich mein meine sage, ist immer, ein Tropfen Bergquellwasser muss vergossen
0: worden sein. Nach der Methode hättest du auch äh, Dings nehmen können, äh, Deadpool den ersten, weil da ist Stiegel im Hintergrund. Echt? Ja. In der Bar Szene ist im, im Kühlschrank ist Stiegel. Echt? Ja. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Ich <lacht> habe den tatsächlich sogar irgendwann vor kurzem auf
1: Amazon gesehen, aber ja. Ähm, ja. Okay. Und tatsächlich ist aber so, wenn wir jetzt überlegen, was machen wir für, den, für einen Film oder was besprechen wir, für, dann sind wir dann doch relativ nah. Also mhm. der ist dann meistens gefördert worden in Österreich Jawohl. oder es ist vom ORF etwas produziert worden, weil ja relativ wenig außerhalb vom ORF produziert wird. Und somit äh, ist es dann relativ eindeutig, die Dinge, die wir besprechen. Und hin und wieder poste ich dann so, zum Beispiel jetzt bei den Oscars, gibt es äh, theoretisch drei österreichische Filme, die oh. eingereicht wurden für Foreign Language okay. von drei verschiedenen Ländern. Nice. Und ähm, da kannst du jetzt auch argumentieren, der ägyptische Film, der Regisseur hat eine österreichische Mutter. Aber der Film hat halt nichts österreichisches an
0: sich, ja, aber ja, ja, ja. ich, ja, das ich, ich second, vereinnahme ihn second trotzdem. Degree, quasi Seven Degrees of Bacon, ja. nur für österreichischen ja. Film quasi. Also ich vereinnahme <lacht> ihn trotzdem und sage mhm. das,
1: weil die anderen zwei Filme, der österreichische, die österreichische Einreichung, Waldheims Walzer sowieso, klar, ist ein rein österreichischer Film mhm. und dann die Slowakei reicht noch der Dolmetscher ein, der mit right. Österreich co-produziert wurde und wo Peter ja. Simonischek die zweite Hauptrolle spielt, an dem ja. wir auch schon im Podcast besprochen haben. Mhm. Also das ist ein Tatsächlich, weiß nicht, 30, 40 Prozent österreichischer Film, der auch völlig genügend ist und diese Bedingungen erfüllt, aber halt aufgrund dieser komischen Regeln und weil der Regisseur ein hm. Slowake ist, äh, wird es halt als, slowakischer, als Film. slowakischer Film eingereicht. Aber ja. das ist genau das, was wir früher gemacht haben mit Amur äh, als österreichischer Film eingereicht Voll. und Das Weiße Band als deutscher ja, ja, Film ja, ja, und ja, ja, ja. äh, Kashir auch wieder als österreichischer Film und das war alles ein bisschen irgendwas. Und so kannst du aber sagen: Hey, wir reichen drei österreichische Filme ein, und das sage ich dann immer so aus. Also da, da spiele ich mit dem Nationalismus und ich sage mal ja. Also ja,
0: nein, weil in einem in, im Gesamteuropäischen kannst du sowieso nicht mehr von einem, einem äh, spezifisch nationalistischen Film normalerweise reden. Überhaupt nicht. Weil, weil. Kreuzförderungen, EU-Förderungen und all das, so viel mitspielen da schon und praktisch jeder Film hat irgendjemanden, der nicht die Nationalität hat, äh, am, am Mitarbeiten, also von daher, ich finde, das ist natürlich ein, ein bisschen, mhm. wir, wir boxen uns selber rein, aber dann brechen wir auch gleichzeitig wieder aus dem Rahmen raus, weil <lacht> wir so, naja, das ist zu restriktiv, fuck fa that. Ich habe zum Beispiel kurzes Aside äh, für, für, für Sneak Peek für, für FFPÖ-Zukunftsfolgen, ähm, ich habe jetzt eine Reihe an Filmen gefunden äh, von Peter Lore, falls der was sagt. Natürlich, Peter äh, Lore, ja, yeah. ja. Ja, äh, Lore. 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 der Peter Lore. Na, äh, und der, äh, wer ihn kennt, vielleicht aus Casablanca, natürlich als der Fischäugige Wiesel. Ähm, er spielt immer den Fisch. Er hat halt ja, Er ist immer ein, ein Typecast, Typecast, Typecast. Genau, richtig. M. Aber natürlich. Ich, hä? M. M. Oh, er zu sein Mörder, das spielt den shit. Mörder. ja, richtig. Ah, fuck, ja, richtig. Ja, ja. Aber was ich, er hat an eine, einer eine, eine sieben- oder achtteiligen Fernsehserie, äh, Filmeserie mitgemacht, also den Hauptdarsteller gespielt, Mr. Moto. Er spielt einen japanischen Detektiv. <lacht> oh. Oh, oh. so racist auf so vielen Leveln. Und vor allem beim letzten oder vorletzten Film, ich habe mir nur die Synopsis bis jetzt durchgelesen, den möchte ich, glaube ich, als ersten nehmen. Weil es ist, okay, äh, Mr. Moto <lacht> ver verkleidet sich als ein Österreicher. <lacht> also es ist ein Österreicher, der ein Japaner spielt, der ein Österreicher sich als Österreicher ausgibt. Was so Banane ist, dass es nur in den 50ern passieren hat können. Ja, oder späte 40er, glaube ich. So irgendwie. Ja, oh, so rassistisch. Aber die, und das ist einfach, wo ich mir denke, oh, österreichischer Film, der Typ ist, österreichischer geht's fast nicht mehr und er spielt einen Japaner in einem amerikanischen Film, das muss ich haben in meinem Podcast. Ich habe doch nie davon gehört, aber ja, ja, jetzt will ich nicht, unbedingt ich, sehen. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Ich, ich glaube, in erster Linie ist es Scham, dass das nicht <lacht> jemand, weil ich habe nur ein bisschen reingeschaut, weil die meisten sind auf illegal auf YouTube zum Anschauen. Äh, ich glaube, keiner kümmert sich auch wirklich ums Copyright. Das äh,
1: heißt ja, illegal bin ich, äh, weiß ich ja nicht, was das für Rechte... Ja, ja, nein, das nein, das ist YouTubes
0: Schuld. Das ist YouTubes Schuld, genau richtig, ja. Ja. Ich nehme einfach an. Und der Uploader. Ja, ja, aber da habe ich mir ein paar Szenen angeschaut und uff, uff, vor allem, weil er weil er selber zwischen diesem fake äh, japanischen Akzent und dem österreichischen Akzent wechselt, von Szene zu Szene manchmal. Und das ist einfach. Aber ist es so
1: schlimm wie Mickey Rooney in Breakfast at Tiffany's? Oder? Oh, yeah! Weil ah. sein
0: Chinese ist ja oh, da, das so das ist der absolute. Ja, ja, das ist. Aber das ist irgendwie das Herzeigeding. Ja, ja, klar. Das, ist, das kennt doch oder jeder. Oder bei, uns. bei, bei, bei äh, Nummer 5 lebt der Professor, der auch von einem Weißen gespielt worden ist und der war auch eigentlich Inder oder so irgendwas im im Film, der Charakter war der und es war einfach einer mit Brown Face. Ja, oder Peter Sellers. Äh, ja, 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 ja voll, yeah. voll, uh, es gibt genug uh, Asian Face in, in alten amerikanischen Filmen. Und nicht zu vergessen, Emma Stone.
1: <lacht> Uff, <lacht> Uf. was, was war das? Äh, oh. äh, Hawaiianerin gespielt oh, hat. Oh Gott, damn it. Warum? Aber who cares?
0: Ja, yeah, es macht, äh,
1: es nennt sich Schauspiel. Ja, Ob es gut ist oder
0: nicht, ist eine andere Sache, aber... Ich, ich verstehe, ich versteh, in einer perfekten Welt, ja, Schauspiel ist Schauspiel, aber wir sind leider in einer Welt, wo es immer noch Diskriminierung gibt ja. und all das und da, vor allem eben, wenn es um, um so Weiße kriegen, eh schon 95% aller Rollen. Das ist jetzt aus der Luft gegriffen, ich habe keine echte Zahl, aber ja, genug. wird schon stimmen, ja. <lacht> Wir kriegen das meiste, die meisten Storys sind immer noch über Weiße und so und, ich, und da, ich meine, wir sind besser geworden, was Frauen anbelangt, zumindest. Aber das ist immer irgendwie das Erste, was passiert, weißt du? Finde ich nicht. Nein? Was, oder zuerst schwarze Schauspieler. Männer. Weil ja, ich, würde ich behaupten. Ja, weil, weil, Dass weil, das,
1: das schwarze Männer alles Frauen erreichen. Oder? Ja. oder dürfen, unter Anführungszeichen, ja, ja. die Weißen erlauben. Ja. Äh, würde ich schon behaupten. Weil eher noch ich meine, US-Präsident ja. ist jetzt ein sehr kleines Sample-Size. Ja, ja, ja. Das lassen wir jetzt mal raus. Aber, aber, wir aber,
0: aber Schauspieler würde ich schon Und behaupten. Musiker, ja. Schauspieler und Musiker. Wobei ich glaube, ja. der
1: erste Oscar an eine... Äh, eine schwarze Schauspielerin ging der tatsächlich das war glaube ich die. Form, Gone with the Wind. Ah, glaube ich war das. Die hat dann Oscar bekommen? Die, die, okay. Ah, wie heißt sie denn? Uff, I don't
0: know. Ja, es tut ja. mir
1: leid, aber ich verlinke. Mhm. Und falls ich irgendwie noch da was, äh, Falls ich de, mich korrigieren muss, weil das ist sie nicht die erste, aber das war 1939 oder so. Okay. Aber sie war, also das war also auch eine Ausnahme, aber auch kleine mm -hmm. Sample Size. Wenn du dir bis heute anschaust, die, yep. die Anzahl. White male. Yep. ja. Ja, ähm, dann ist es wirklich. Ich glaube, Denzel Washington war 2002 der Erste, der ein Hauptdarsteller What? war in, in Training Day. Ich glaub, Warte, das war nein, 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 war das nicht. Der ah, nein, Sindy Portier. Ja, eben, Sindy Portier, ja. Ja. ja, eben, genau. Ah, stimmt, richtig. stimmt. Ähm, mit,
0: dem, mit der Kirche, war das Hale das? Halle
1: Berry war nämlich die Erste im gleichen Jahr bei den
0: Frauen. Oh, okay. Die ist ich, nicht ist nicht Monsters Ball. Ist die nicht hat sie nicht einen weißen Vater oder Mutter? Who cares? Aber, ja, weil, aber of color. Yes, woman ja, of color. Genau. Ja, definitiv. Nee, uff, halb Jahre, damn.
1: Und da gibt es, in, 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 äh, um zurück nach Österreich zu gehen, ist natürlich auch die ähm, äh, Weil wir schon gesagt haben, es gibt irgendwie überdurchschnittlich viele Iraner mhm. oder iranisch-stämmige Personen. Yep. Ähm, aber ja, ich weiß jetzt nicht ob das auch sich thematisch niederschlägt. Und ich fände, also ich glaube auch nicht, dass die iranischstämmigen äh, Filmemacherinnen alle jetzt unbedingt iranische Stories machen wollen. Aber Nein, es passiert ich, dann... sie machen
0: interessante Stories überdurchschnittlich, würde ich jetzt sagen. Weil marginalisierte Gruppen generell die interessanteren Geschichten haben. Weil wir suchen ja. nach etwas, das nicht, außer natürlich... Dann, dann kann natürlich jeder Kritiker gleich einmal auf die 5 Millionen Kopf-Shows äh, 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 hinzeigen und so. Aber was ist mit dem? Weil die sind mehr oder weniger Strick C, Strick V, Strick C, Strick V bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und definitiv viel zu überrepräsentiert für das, was wirklich, weißt du, wie viel Crime passiert in, in den Fernsehshows gegenüber dem, was wirklich passiert, weißt ja, du, wenn es so wie im Bullen von Tölz wäre, wo in einem anscheinend 50 Kilometer Umkreis jede Woche äh, mehrere Leute abgekragelt werden, weißt Kids du, das, das wäre wär entvölkert, weißt du, niemand würde dort mehr leben. Die letzte Folge wäre wahrscheinlich, weil der Kopf wird vom anderen Kopf erschossen, weißt du, ja. weil die die letzten zwei Leute sind, der Rest ist im Knast oder tot. <lacht> und ähm, ja, ich glaube einfach, wenn du marginalisiert bist, hast du auch eher einen interessanteren, weniger betretenen Pfad zu gehen, wenn du eine, eine Geschichte erzählst. Generell. Aber, aber auf der anderen Seite vielleicht auch wiederum, den der, der Zugang ist dann vielleicht schwieriger, wenn die etablierten
1: Systeme und unser unser System ist Natürlich. ein Fördersystem. Natürlich, da ja. vielleicht auch dann sagen, okay, wir müssen, wir müssen uns jetzt quasi zwingen, mm. irgendwie Quoten einzuführen, damit eben mehr äh, und Anführungszeichen marginal, marginalisierte Stories erzählt werden oder eben ähm, Geschichten vom Rand. Weil wir kennen ja auch irgendwie so das Klischee, das viel zu wahr ist über die Leute, die äh, Filmakademie-Studium beginnen, nicht? dass ja. die auch alle einen sehr also böse Zungen sagen, die schauen alle gleich aus. <lacht> inklusive <lacht> mir. Äh, Wenn es mal wieder so eine Fotostrecke im Celluloid oder im Ray gibt. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite sind die auch alle wahrscheinlich eher Upper Class. Ähm, mit dem, und müsst, je, Leute, die sich dieses Studium leisten können. Weil ja, ja, nein, es ist jetzt nicht, dass das nicht, Studium
0: was kostet, aber es ist halt... Äh, nicht nur leisten, sondern auch danach die Zeit haben, dass du halt einmal... Ewig lang auf den ersten Film bist, bist für ein paar Jahre. Jahre. Ja, genau. Das, das kann sich eine Arbeiterfamilie nicht leisten, dass ihr Kind für drei Jahre in de, im, 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 im Zaus hockt und einen Film editiert. Weißt du? Ja. Selber. Absolut. Selbst wenn das Wissen und das Können da ist, es ist es ein so viel größerer Kraftakt, dorthin zu kommen. Und das ist auch nicht. Und das Risiko ist auch so hoch, dass es nicht lukrativ ist am Ende. kann ja sein, dass es scheiße ist am Schluss. Absolut. Und das ist, und, und, und das macht es sicher auch viel schwieriger, da einzutreten. Aber das ist, klar, mit allen solchen künstlerischen ich bin ja auch privilegiert bis zum geht nicht mehr. Ich habe Eltern, die mich da vollsten unterstützen. Und ich meine, wir sind jetzt nicht reich, aber es reicht. Für sowas. Ja. ja. Und ja, es ist, es ist eine scheiß Situation. Und ich meine, bis zu einem gewissen Grad sollte da eigentlich die Förderstruktur untergreifen. Das, das wäre eigentlich ja. ein, ein, ein wirkliches Ziel. Dass da, dass aber sie sich sagen, okay. 10 oder 15 Prozent von diesem Budget ist jetzt nur dafür da, dass wir jetzt 16, 17, 18-Jährige aus äh, Arbeiterfamilien oder F Familien, die, die halt, denen es halt schlechter geht, ja, die nicht das Finanzielle haben, und denen geben wir halt einmal ein Stipendium für zwei, drei Jahre, dass sie ihr Projekt realisieren. Und wenn es gut ist, können wir ihm ja Folgeaufträge geben. Und dann weiß auch die Person, ob sie es schafft, das Zeug hat, überhaupt. Weil das gibt es ja auch noch. Leute, die, die aus, aus solchen Gruppen kommen, ja. es ist halt viel seltener, aber es kommt auch wieder, immer wieder vor, dass du jemanden hast, der kein guter Künstler ist, aber aufgrund dessen, was er ist als Person und Ethnizität, trotzdem da bleibt einfach. Es gibt es, ja. es ist viel seltener, aber es passiert. Und es, mich persönlich macht es halt, äh, ich, ich kann da halt nicht viel sagen, als zumindest das, das privilegierteste, was man sein kann. <lacht> ich habe Privileg A1 plus mit römischen Einsen noch dazu. Weißt du, das ist das Einzige, was mir fehlt, ist Geld. <lacht> Wenn man mir, keine Ahnung, wenn man da, der Onkel noch einen Fond zuschiebt, ja, dann, dann, dann ist, ist, ist kann ich, sollte ich eigentlich aufhören, einen Podcast zu machen. Oder erst recht nur noch Podcast. Ja, nur noch Podcasten, genau, ja. Gar nicht mehr rausgehen. Jeden Tag eine neue Folge. <lacht> <lacht> ah. Aber ja, es ist Österreich ist da ein sehr faszinierender Ort, was, was eben, weil der ORF das so verzerrt auch was die echte Szene anbelangt. Absolut. Wir wissen nicht, wir wissen nicht, es ist, es ist nicht transparent genug, meiner Meinung nach. Man kann nicht einfach online nachschauen oder und sagen, wie, für wie viele viel Millionen Euro haben sie sich jetzt, we welches Projekt sich leisten. Oder es äh, muss immer eine Parlamentsanfrage sein, oder ist das.
1: Beim, nein, beim ORF kommt es immer erst später, weil die, <lacht> weil die ja. das erst im Film... Das klingt Wirtschaft nach ORF generell. nein, nein, nein. nein <lacht> äh, tatsächlich stimmt, sie geben diese 9 Millionen oder 8 Millionen vom Filmfernsehabkommen ja. und auch das, was sie so regulär für Serien ausgeben, erst immer im Nachhinein bekannt und es steht dann im Filmwirtschaftsbericht mhm. oder im Geschäftsbericht, ähm, wohingegen die restlichen Förderungen immer zeitnah veröffentlicht werden. Und dann quasi immer Termine gibt, wo Entscheidungen stattfinden, und diese Entscheidungen werden dann kommuniziert. Auch nicht von allen Stellen, da gibt ja. welche, die besser sind, und vor allem die Landesstellen sind natürlich ja. ein bisschen zurückhaltender mit Informationen. Die sind,
0: ja, ich weiß nicht, die, also, ich, die Landesstellen sind so ein äh, zweischneidiges Schwert für mich, weil auf der einen Seite machen sie lokalen Content, den ich zum Teil wirklich gern habe. Ja, okay. Ich meine, das Österreich nicht. ist doch von den Landesstellen jeweils immer produziert, billig ich mal an zum Beispiel, und klingendes ähm, Österreich ist mein... Nein,
1: Moment, wir reden in der ja. Landesstelle, meine ich nicht die Landesstellen vom ORF, sondern die Landeshauptleute oh, 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 und oh, Kulturlandesräte, okay. ah, die, okay. die auch was fördern. Und ich meine, ja. der, einer der bekanntesten Kulturlandesräte war ja der Erwin Pröll, der neben seiner Landeshauptmanntätigkeit auch Kulturlandesrat war. Ja. Und der natürlich auch die Förderung als... Machtinstrument und als, Popular hat, als Popularitätsinstrument benutzt hat und gesagt hat, okay, ich gebe jetzt einer Folge äh, Soko Dono, ein paar hunderttausend Euro, dass sie halt eine Folge hier drehen in Niederösterreich ah, okay. und dafür kriege ich halt ein paar gute Bilder mit Gregor Seeberg. Naja, <lacht> na <ja>, sicher. <lacht> also, yeah, yeah, yeah. Der, das war dann halt schon auch eine Art ähm, und ich glaube, der, der Josef Püringer in Oberösterreich war auch Kulturlandesrat, also äh, okay. parallel zu seinem Job. Also, da ist das ist jetzt nicht so. Und diese natürlich wollen nicht so transparent sein oder mhm. äh, in den Sitz. Oder du erfährst das. Irgendwie anders. Und ich bin ja ich bin ja jemand, der wirklich versucht, einen Überblick über das zu haben. Mhm. Aber oft kriegst du den erst so eineinhalb, zwei Jahre später, wenn das Film-Institut seinen Filmwirtschaftsbericht rausgibt. Mhm. Und in dem stehen dann auch die ORF-Förderungen drin.
0: Ah, da ist es dann wirklich aufgeschrieben. Aber da, das ist eben dann halt auch ist, eineinhalb, zwei ich meine, Jahre später. In zwei, in, in, Entschuldigung, aber in zwei Jahren kannst du so viel Geld verstecken. Ja, ich habe ich hab als, <lacht> hab als Buchhalter gearbeitet. Ja. Du kannst da so viel Geld versammeln für Sachen, weißt du. Oh, wir haben wer schaut sich schon den Unterposten von Unterposten von Unterposten von etwas an und auf einmal ist das Budget dort halt irgendwie komisch aufgeschlüsselt und da hast du auf einmal, keine Ahnung, 15.000 Euro, die für irgendeinem, im Endeffekt Wurstsemmeln ausgeben worden ist oder so, weißt <lacht> du? Und in Wirklichkeit haben die Wurstsemmeln 3.000 Euro gekostet, ja? Und die 12.000 Euro sind dann halt irgendwo bei Freunden versickert, ja? Ja. Ich finde, das ist immer das so, mit Staatsausgaben ist das immer mit Transparenz, habe ich es immer sehr groß rätst du bei mir offene Türen ein. Ja. <lacht> und, und Österreich ist da so verklemmt, was das anbelangt. Wir reden generell nicht gerne über Geld und wie viel Geld man verdient und der Staat ist dann noch, noch ärger, weil er die Macht ja. auch hat und sie einfach alles schubladisieren, was sie können. Ja, ja, ja nichts irgendwas jemandem sagen, weil es könnte ja sein, dass jemand was rausfindet, dass du irgendeinen Blödsinn angestellt hast. Muss nicht einmal bösartig sein. Ja? Kann einfach nur sein, dass jemand einen Scheiß hat, ja. Und es politischer Suizid wäre für sie, wenn sie es einfach offen zugeben. Wobei, die Filmförderung
1: ist ja tatsächlich Peanuts. Also, die, weil ich meine, so ein nicht in der ja, Lage sind, Krankenhäuser zu bauen.
0: Natürlich, aber äh, trotzdem, es ist eine signifikante Menge Geld. Nein, nicht eben so, nicht.
1: Es ist eben keine signifikante Menge Geld. Also 70 Millionen macht die gesamte Filmförderung in Österreich aus. 70 das ist Millionen keine ist nicht schlecht. Es ist, es ist schlecht. viel Geld für dich und mich, aber ja. es ist keine signifikante Menge für das für's, für's Bruttoinlandsprodukt. Ist, oder In irgendeinem anderen äh, Maßstab. Also ja. insofern ist es halt ein bisschen. Also ich meine, gut, da kommen dann noch vielleicht noch einmal die Menge Geld am ORF dazu, was der produziert. Also ja, Werbeeinnahmen. Nein, 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 nicht Werbeeinnahmen, sondern was der ORF ausgibt an Produktion. Also, das okay. ist das, was die öffentlichen Stellen ausgeben für Produktion. Ah, und Dann kommt auch mal der okay, ORF, der ja. seine Serien selber macht und mhm. so weiter. Ähm, und ich bin mir nicht sicher. Also ich bin, ich glaube schon, im Großen und Ganzen funktioniert es. Ich glaube auch, dass die das, also dass kaum was stattfindet, was man wirklich strafrechtlich Korruption nennen könnte. Mhm. Ich glaube, dass es ein bisschen Freundelwirtschaft gibt. Ich glaube, dass es ein bisschen eingefahrene Muster und Verhaltensweisen gibt, ja. die man vielleicht einmal aufbrechen könnte. Aber wo man sagen müsste, der, ist, der Aufwand, sie aufzubrechen, ist schon immens. Und dann müssen wir halt eher so warten, dass einmal der Zufall das irgendwie ans, ans Tageslicht spült. Mhm. Ähm, und natürlich da kommen wir dann wieder zurück, wenn jetzt zum Beispiel das Filminstitut und alle anderen stellen sich dazu zwingen, zum Beispiel aufzuschlüsseln, wie viel ihres Fördergelds an Frauen geht und an Männer geht, mm. was sie seit einem ja ein paar Jahren tun. Okay. Und zwar in, also jede Förderentscheidung kannst du dir anschauen, wird dann aufgeschlüsselt. So viele Antragstellerinnen waren männlich, weiblich oder Aha. gemischte Teams. Cool. Und so, viel, so wurde das Geld verteilt. Okay. Und das ist natürlich eine, nicht aussagekräftig für einen Termin. Es ist nicht aussagekräftig für alle Termine eines Jahres. Aber es braucht eine längere Zeit. Eine ja, längere wenn du, Daten, du Datenpunkte Aber hast. so meine ich, wird ja. das Missverhältnis nach oben gespült. Mhm. Etwas, was vorher du nur vermuten konntest oder halt aus deiner Erfahrung heraus sagen ja. könntest, Männer kriegen mehr. Mhm. Ja. Ähm, Nein, das ist kategorischer Wiesen.
0: dass Männer kriegen ja. mehr. <lacht> das das aber, aber zum ja. Beispiel
1: zu sagen, äh, Männer kriegen mehr und Frauen sind mehr, also sind, äh, sind die höhere Prozentsatz an Absolventinnen von Filmschulen, mhm. da sehe ich zum Beispiel keinen Zusammenhang, Nein. weil die Nein, nicht, müssen, sich ja erst, müssen sich ja erst beweisen und ja. so weiter. Und dann sollten die, die heute absolvieren, wenn sie in 20 Jahren immer noch nichts kriegen, dann ist das ein Problem. Also das ist zum Beispiel auch eine Aussage, wo man sagt, da vermischt man Äpfel mit Birnen. Und ja. diese Statistiken und diese Daten haben wir alle noch nicht und da bin ich froh, dass es das jetzt gesammelt wird und man das jetzt langsam anschauen kann und sagen, also das waren jetzt zwei Datenpunkte, da gibt es natürlich noch mehr, aber das war jetzt ein, yeah, yeah, yeah. Ein, ein kleines Beispiel, das ist jetzt keine… Es wird mehr quantifiziert, weißt, als wir meine. hier
0: drüber reden können. Und
1: es gibt natürlich mehr Kontext und so weiter, ich ja. will das nur nicht so stehen lassen in dieser einfachen mm. Art und Weise. Aber es jetzt da irgendwie noch weiter ins Detail zu gehen, wir sind ja eh schon ziemlich tief drin. <lacht> ähm, und so wird das nach oben gespült. Und ich glaube auch, dann eben sowas wie, was wir in unserem Podcast besprochen haben, wo ich dir erzählt habe von diesen Steintaler-Serie, ja. die die, die Ewig im Archiv
0: gelegen ist. Und die, jetzt, ich glaube einfach, dass man... Sie wird der OF Beats als Syndication-Package an. Du kannst das kaufen als, als, ja. als, als, als internationaler Sie haben Untertiteln dafür auch anscheinend in dem Fall. <lacht> Sie bieten englische Untertitel für Vielleicht die Serie. Da sich irgendein weirder Sender dem Oh, sagt. bitte, bitte, irgendjemand, Kasachstan News Center, you know, kauft die Steinthalle und, und dann irgendjemand in Kasachstan muss es raubkopieren und als Torrent hochstellen, damit ich es mit den englischen Untertiteln ziehen kann. Ich kaufe mir die DVD auch gerne. Ja ich werde sie mir auch kaufen, wenn ich die englischen untertitel dafür habe, weißt du, das ist, ja, eh, also ja. da, da gibt es eben solche weirden Entscheidungen vom, vom ORF. Genau, und das, und ich meine,
1: mich haben auch immer Leute gefragt so, warum machst du jetzt diesen depperten Blog und diesen depperten Podcast und regst dich dann über diese Dinge auf, aber das ist halt auch ein weiterer Schritt, ich will jetzt mich überhaupt nicht wichtig nehmen, aber ein Mensch schaut drauf, ein ja. Mensch. Und mein, vielleicht landet das hier in einem Zeitungsartikel und dann kann, dann sehe ich das und ich kann vielleicht hier eine Information hier mit einer anderen Information hier verknüpfen. Ja. Oder ich habe letztens mir eben angeschaut, wie viel Zeit wirklich zwischen den Cop-Stories-Staffeln vergangen ist. Und dann habe ich mir gleich alle anderen aktuellen Serien auch noch angeschaut, wie viel okay. Zeit dazwischen vergeht. Das hat auch noch nie jemand wirklich quantifiziert Und es hat, mich, es hat mich genau etwas. eine halbe Stunde gekostet, das zu tun. Ja. Und du kannst jetzt sagen, ah, du hast ein weirdes Hobby, ja, okay. Ja. Aber auch hier, es ist ein weiterer Schritt zur Transparenz, zur Öffentlichkeit. Und es braucht halt auch äh, Medien und, und Podcaster. Und jeder Podcast, auch wenn dein Podcast keine journalistische Perspektive hat. <lacht> <oder> journalistische <Anspruch. lacht> ich habe auch, aber ich, ich sage ähm, sag schon, wirklich. dass ich den ich meine,
0: wir, wir machen Ab und zu haben wir Momente der ernstheit wo wir doch über über <lacht> etwas im Film unter anderem äh, reden, dass das vielleicht wichtig ist. Aber ja, natürlich. Aber ein, ein, ein ich habe ja, ich habe ich habe jetzt auch keinen beinhart journalistischen Anspruch, aber
1: da ist dann halt noch genug Journalist in mir und in meiner Ausbildung, ja, ja. dass es dann doch irgendwie durchkommt und dass sind halt genau diese diese Dinge einfach mal den den größeren Kontext herstellen und dein Deine Funktion in dem Ganzen ist, dass du zusätzliche Aufmerksamkeit schaffst, je mehr über den österreichischen Film geredet wird. Desto von, besser. Egal wie ja. welche, wir sind die Ersten, wir sind die Weirdos, ja. aber vielleicht wird es irgendwann einfach ein bisschen breiter. Und wenn es breiter ist und sich ja. mehr Leute dafür interessieren, dann ist es auch schwerer. Äh, ja. Öffentlichkeit, also wie, wie heißt der Spruch? Äh, so, Tageslicht ist das beste Desinfectant. Ja, ja, genau. Das richtig. ist genau ja, das. Ja. Und, ja. und hier werden dann mehr Leute sich interessieren, wie Serien gemacht werden was da der Hintergrund ist, was die Leute verdienen, ist das gerechtfertigt, was sie verdienen, was passiert mit meinem Steuergeld, wie viel mein
0: Steuergeld Und ich meine, wenn Sie mehr sich dafür interessieren, ich meine zum Beispiel eines der Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe und das ist mir jetzt gerade erst wieder eingefallen, ich habe einmal darüber nachgedacht, Merchandise. <lacht> Merchandise. Der ORF schafft es nicht, Merchandise zu produzieren. Sie haben diese ORF-Pins, dann haben Sie vielleicht irgendwie ein ORF-Cappy oder so irgendwas, ja? aber nichts, nichts, das wo ist die Robert-Palfrader-Puppe? Ja? Die Ketzer-Puppe, stimmt. Ja, de, 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 genau richtig. Echt fett als, als cooles Shirt mit irgendeinem der Gags drauf. Ja? Irgendwas in der Richtung. Wo ist das ganze Zeug? Immer wenn irgendwas wirklich Gutes produziert wird vom OF, haben sie ein, ein sechs Monate Fenster, am besten vielleicht vor Weihnachten oder in einem anderen großen Feiertag, wo Geschenke hergeben werden, Weihnachten äh, <lacht> haben, haben sie ein Fenster, wo sie wirklich Kohle damit machen können, Nochmal mehr aus dem Ganzen rausholen. Ja, äh, ich meine, damals natürlich nicht mit Kotten ermittelt und solche Sachen, da haben sie aber Hörspiele danach gemacht, noch die Geld gemacht haben und so, aber nicht wirklich jetzt ja, ja. irgendwas Großartiges noch damit zusammenzupft. Aber der ORF und äh, generell der österreichische Film ist da absolut müllig, was das anbelangt. Wir haben wir, wir haben du, äh, Attack of the Lederhosen Zombies. Uff, voller Merchandise-Möglichkeiten, ja, das Ganze, weißt du, weißt du, mach einen Attack of the Lederhosen-Zombie-Run zum Beispiel, weißt du, zahlst 20 Euro und einer von den Schauspielern ist halt dort oder so ein Blödsinn, als Zombie, ja, und du musst vor allem wegrennen oder so irgendwas, ja, gibt genug Ideen und nichts passiert auf der Ebene und es wäre alles Aufwand, aber auf der anderen Seite auch lukrativ. <lacht> Einfach ja und ich war ich verstehe schon wenn man Förderung bekommt und und Werbeblöcke verkauft das ist halt für die meisten genug ja. das ist für die meisten genug aber um, doch ja. aber doch das sperrt dich auch gleichzeitig vor der Idee hey ich könnte mehr Geld machen es hey ich dich. könnte hey ich könnte etwas ja. ich könnte ein Cult classic wie zum Beispiel das einzige was mir einfällt jetzt gerade ist vom Mundel das hat das Mundelbier für eine Zeit lang gegeben ja. Äh, beim Zielpunkt, furchtbare Entscheidung übrigens. <lacht> ORF, was macht sie? Was weißt du so, merchandise dir Mundelbier. Für die Gro jüngeren Hörer, Große. Zielpunkt war mal eine Supermarktkette. <lacht> <lacht> ja, scheiße. Oh fuck, ja, der ist jetzt schon so lange weg, dass es das so, gar nicht mehr... Ein Jahr oder so. <lacht> uh, nein, nein, das sind jetzt schon wieder drei, vier Jahre. Ja, ich ich habe hab keine Ahnung. Wurscht, ich habe einen Zielpunkt. Um sie, das gehabt. ist immer, wenn ich ja. heute
1: irgendwelche äh, Artikel lese über, da gab es mal die, die Kette Konsum, an die ich mich ich. nicht mehr bewusst erinnern kann, aber ich dürfte sie wohl noch erlebt haben.
0: Ich war ein, zwei Mal mit meiner Mutter im Konsum.
1: Ja? Okay, ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Äh, und dann, reden, dann ist das halt immer noch offenbar ein, ein, ein Kriminalfall, beziehungsweise kocht immer wieder oh. hoch, wenn ja, so ja. die Bawak ging und um, um, um irgendwelche Gewerkschaftsbosse, die ja, einen ja. Schatz gemacht haben. <lacht> und haben. Und jetzt im Knast stecken und irgendwas mit und oder was
0: weiß ich. Ich meine, es war der größte... Äh, größter Verlust äh, was, 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 was Geldmenge anbelangt bis zur Hypo bis zur Hypo war das der größte Skandal größer als die AKH Geschichte mhm. wie sie das neue AKH gebaut haben haben sie es ja glaube ich glaube ich für keine Ahnung wie viele Millionen Schilling veranschlagt und dann am Schluss ist glaube ich das 50fache oder so rausgekommen gut vom das Budget. Krankenhaus Nord ist am besten Weg dahin das einzuholen uh, ja das, aber einfach auch da aufgrund der Tatsache dass das nach allen Metrik dass Nord ein wesentlich ambitionierteres Projekt auch ist. Naja, ambitionierter ist das
1: AKH, ist es nicht, weil das AKH ist, glaube ich, eins der größten Spitäler in Europa, wenn nicht sogar der Welt. Also,
0: es <lacht> ist, es ist, es ist, ja, ja, nein, nein, es hat auch seinen eigenen ja. Nuklearreaktor. Also, <lacht> Oder so. Ne, gleich daneben steht er von der CU Wien, der Nuklearreaktor ist gleich daneben. AKH. Weil das AKH braucht radioaktive Materialien für gewisse Tests und so. Oh, okay. Ja, die machen das Zeug sich selber. Und ich fahre jeden Tag mit der Straßenbahn vorbei. Alles perfekt abgeschildert und okay. kann nicht explodieren. Ist, ein, ist, kein, ist kein warmer Bruder. So des! <lacht> <lacht> Aber laut dem österreichischen Gesetz dürfen sie den Reaktor eben zum Beispiel nicht ans Stromnetz hängen. Okay. Weil keine Stro Atomstromenergie erlaubt ist in Österreich. Ich würde
1: Atomstromwerbung <lacht> schalten, falls sich jemand zuhört. Ich ja, habe keine, von der Atomstrom ich hab keine <lacht> Hemmnisse.
0: RWE oder ja. ja von der Lobby, kommt's her. Gebt ja. uns euer, euer strahlend gutes Geld. <lacht> 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 ja.
1: ähm,
0: wo machen wir? Fuck. Uh, ursprünglich mal, dass keiner ein Interesse hat, Geld zu verdienen. Mm, ja. uh, und die Motivation ist weggenommen. Das ist, das ist der große Vorteil von den Privaten. Weil sie bezahlt sind mit der Förderung. Genau, genau. Und die Privaten und sind da wesentlich motivierter. Ich meine, sie machen auch mehr Müll-Content, den sich Leute anschauen. Leider. Ja, aber das auch. ist ja. Aber das ist natürlich, ich, ich, da ist immer so ein. Zwischending, ich hasse Reality. -Torier. Aber der OF macht
1: auch Müll-Content, den sich oho, Leute anschauen, weil ich meine, jetzt, oh ja. jetzt irgendwie die ganzen Rosemont Pilcher und was immer, also so ähnlichen Co-Produktionen und ja, beteiligt und was sich auch an Telenovelas und so weiter. Ich mein mein der Opa der ist ein großer Sturm, der liebe Fan. Uff. Aber es ist völlig okay, wenn, wenn ja. Leute das schauen wollen, dann, dann ist, das, ist das okay. Und das hat ja auch die Aufgabe, Programm für alle zu machen. Also man kann es halt nicht nur in der Qualität festmachen, mm. ähm, sondern es geht halt darum, dass die Leute das auch wollen yep. und es ist, eine, es ist eine, eine Rückkopplung die ganze Zeit zwischen Angebot und, und, und dem, was nachgefragt wird oder gewollt wird. Und bei den Privaten geht es halt wirklich nur darum, das, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu produzieren, der den größten gemeinsamen Geldhaufen genau, produziert. Genau, ja. ja.
0: Da haben wir dann halt diese wunderschönen ATV-Shows, die super eine, billig sind. Eine, eine mehr die dich an der Menschheit zweifeln lassen, neben der Nächsten. <lacht> Aber du kannst also nicht abstreiten, dass die gesellschaftliche Debatte über Saturday Night
1: Fever Huhu. immens war. Yeah. Und yeah. das war nicht gefördert. Ich meine, es gab ein paar von diesen, ich glaube, Teenager werden Mütter. Und Aha. dann, wie ist das mit dem Puh. Mit dem Push am Bau. Oh. Das, das hat öffentliche Förderungen bekommen. Push am Bau hat öffentliche Förderungen. Weil er weil halt auch irgendwie so quasi service sendung und so weiter. Und das ist gar nicht so falsch. Das okay. ist gar nicht so
0: falsch. So macht das bitte nicht. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> Aber das ist gar nicht so falsch. Und bei, bei äh, Saturday Night Fever kannst du kannst so sagen, da gab es gesellschaftliche Debatte, die irrsinnig viele ge öffentlich geförderte Filme nicht anreißen. Ja, weil ja. über welchen großen ich österreichischen Film haben wir wirklich in der Intensin ich meine, man könnte Artikel zählen. Du könntest ja. äh, die Debatte über das Koma saufen, über, ja. über auch über Debatte, wie sich junge Menschen den sexuelle Ruf Freiheit, in, ist in, ist genau, dabei, dabei. Dabei.
0: das hat mich. Das, ich habe, ich habe meine Ex-Freundin damals hat mich gezwungen, zuerst das anzuschauen, seit der Fever und dann habe ich es selbstständig mir angeschaut für eine ich, Weile. Ich habe keine Ahnung, vielleicht 15 Folgen oder so gesehen. Maybe, maybe, ich weiß nicht. Aber ich habe wirklich, das ein, der eine Aspekt, der mich interessiert hat, war eben diese ich weiß nicht, diese junge Dame, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, die ausschaut, als wäre sie gerade aus einem, aus einem... Tara, aus einer, du meinst wahrscheinlich Ja, ja genau, richtig, genau die, die mehr oder weniger quasi aus einem, aus, aus einem äh, Taschen-Soli rausgesprungen ist, mehr oder weniger. <lacht> äh, Handtaschen-Soli, äh, äh, Kennst du das? Das ist der Sofortbräuner. <lacht> ja, ja. -Soli. Ja, der, Die ist mehr oder weniger aus so einer Tube rausgedrückt worden. Als Mensch absolut uninteressant für mich und strunstum auch bis zu einem gewissen gewissen Moment und da habe ich wirklich Momente gesehen, wo sie, wo sie wirklich über, über sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung als Frau geredet hat, zwar auf eine extremst dämliche Art und Weise, aber doch habe ich gemerkt, hey, da ist mehr da als das Ganze, als die Oberfläche scheinen lässt mhm. und das, da hast du absolut recht, Das hat, da haben, da ist etwas wirklich Spannendes passiert, ich meine der Producer hat da noch nicht nachgehakt, was ja, okay, definitiv ein das, Fehler das, war, meiner Meinung das, nach. Das, aber das war jetzt ein, ein Moment, wo du
1: sagen kannst, da, da gibt es in jeder, in jeder Reality-Show äh, mal ein paar Momente, wo vielleicht irgendwie was ein bisschen nachdenklicher ist oder so. Mhm. Aber ich meine jetzt eher so gesamtgesellschaftlich, dass, dass, dass da Artikel drüber geschrieben wurden, dass Leute sich darüber unterhalten haben. Ich meine, wenn du daran denkst, wie es früher war, gab es ja ich, zu jedem aufreger Thema quasi ein Club 2 oder so. Und den haben eine Million Leute gesehen. Yeah, yeah. Ja. Und das ist halt schon auch, also das haben wir halt nicht mehr. Es gibt nicht mehr dieses zentrale Diskussionsformat, ja. wo man dann mal drüber reden kann. Du kannst sagen, wenn, ist es ist Club, wenn es im Club 2 stattfindet, dann war es gesellschaftlich relevant. oder Es wurde, es wurde zwar mitten in der Nacht von, von Professoren diskutiert, aber es war halt äh, da gab es irgendwie einen Maßstab dafür. Das hat jetzt was bewirkt. Und du konntest dann auch sagen, auch, oder heute zum Beispiel wird dann diskutiert, äh, da wird immer wieder zurückgegriffen und auf diese Club 2s verwiesen. Nicht? Da haben es sogar einen Club 2 geschafft. So eine Debatte war das damals. Und das haben ah, wir heute nicht. Das heißt, okay. heute können wir das nicht mehr so messen. Yeah. Aber, aber der gesellschaftliche Impact von Saturday Night Fever ist sicher höher als der von neun von zehn von geförderten Filmen.
0: Ja, ja, ja. Und absolut. absolut. Und ohne, ohne, ohne Steuergeld. Ich meine, das ist halt auch dann... Da, da würde auch die Theorie wieder haken, auch ein blindes Huhn findet manchmal ein Korn. Aber in, absolut, nein, nein, nein die, die äh, Privat, privaten Sender haben durchaus auch manchmal ihre Shining Moments quasi, wo sie, wo sie wirklich, ja. wirklich etwas machen, was der ORF entweder sich nie getraut hätte zu machen, oder der ORF einfach nicht das Interesse hat, es zu machen oder es dem politischen Willen nicht gegeben hat. Und du hättest natürlich
1: die Frage gestellt, äh, oder du hättest das ja gar nicht konzeptionieren können, du hättest ja nicht sagen können, ich mache jetzt dieses Saturday Night Fever und wir evozieren damit diese gesellschaftliche Debatte. Mhm. Sondern du hättest dich zwei Jahre lang dafür rechtfertigen müssen, warum wir so einen Schars mit öffentlichem Geld finanzieren. Und das ja, ist halt auch, ja, ja, ein, ist halt auch eine Sache, die, die Förderungen haben ja keine einfache Aufgabe, weil sie müssen sich ja. Einen enorm schwierigen balance Aber schaffen, ja. meiner Ansicht nach rechtfertigen sie sich zu wenig und es gibt vor allem nachher keine, äh, sagen wir mal, Manöverkritik. Was haben wir jetzt alles gut gemacht, gut gefördert und was hatte tatsächlich Sinn? Weil du müsstest keine halt Impact auch hier wieder studies, sagen: Keine Impact-Studies, genau, äh, gibt kein, kein,
0: Keine Ahnung, was, 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 was wirklich an Guten geschaffen wurde. Ja, absolut. Ich meine, sie sehen es dann 40 Jahre nachher, wenn dann alle so, oh ja, der Herr Karl war ein goldener mhm. Moment österreichischer Filmgeschichte und Fernsehgeschichte und war einfach ein, ein Maßstab für, für, für Filmemacher bis zu einem gewissen Grad, dieses mhm. Single-Camera, unten eine Person, ein Ort, das ist großartig, ja. Budgetmäßig natürlich auch ein Wahnsinn, weil <lacht> man braucht einen Typen <lacht> vor der Kamera und das war's. Aber, ähm, und dann erst, keine Ahnung, Jahrzehnte nachher, Mundl hat zwar schon in dem Moment, wo er ausgestrahlt wurde, schon ein, wie eine Bombe eingeschlagen auch, aber aber auch für aber diese Diskussionen gesorgt, ob welche, ja. was man denn zeigen darf oder nicht zeigen genau. darf. Genau, ja. und, und das ist absolut wichtig und das und das vermisse ich irgendwie am OF derzeit, dass er dass er ja. dass er sich traut, das letzte Mal, wo ich wirklich gedacht habe, dass er sich getraut hat, war Sendung ohne Namen und die ganze donnerstag -Nacht -Geschichte, ja. wo sie die wirklich Fringe-Sachen zum Teil gezeigt haben, wo, wo du dir denkst, das interessiert vielleicht 9000 Leute, das ist vielleicht interessant für 9000 Leute und dann später, Jahre später findest du dann heraus, oh, Leute haben das geliebt. Silent, Silent Cooking. Ja, Zum Beispiel. Silent Cooking habe ich vielleicht zweimal gesehen, weil ich damals noch keine Möglichkeit hatte aufzunehmen, weil wir, unser VHS war hinig und wir hatten keinen DVD-Recorder damals. Silent Cooking war großartig. Ja. Silent Cooking war eine geniale Idee, geniale Show und hat wie viele Folgen gehabt? viele und vor allem war sie jede Folge saubillig. Ja, ja. Es ist, es ist, es ist absolut ja, Kochkonzepte sind generell billig umzusetzen, außer also, du hast irgendwie so, oh ja, wir haben hier ja. Schwanenleber aus, mit Goldbelage ja, oder, und, oder, oder keine du ah, ah, Ahnung. Du weißt du, Lizenz von Masterchef. Heute so. essen wir den rechten Daumen von Christian Kern. Ja, weißt du, dann wird es teuer, ja, aber davor, <lacht> <lacht> davor ist eine Koch schon relativ billig. Und seine Cooking noch einmal billiger. Ja, ja. genau. Richtig. Stimmt schon. Ja brauchst nicht einmal Talent, das reden muss. Das ist eigentlich <lacht> muss nur kochen ziemlich, können. Ziemlich genial. Aber Sendungen und Namen und solche Sachen aus der Ära des, des ORFs. Irgendwie vermisse ich derzeit ein bisschen. Das, dass man sich wirklich einmal Du hängst ziemlich viel am ORF, habe ich das Gefühl. Ja, weil, weil, bei weil mir weil ist es halt ja so, der offensichtlichste
1: Teil unseres Lebens Ja, ist. aber beim ORF ist es relativ Also der ORF hat ja dann auch noch den Public-Value-Bericht. Das heißt, der ORF mhm. tut Ich meine, der ist natürlich auch er stellt sich so gut wie möglich dar und du musst dann hineingehen und das ja. Ganze wieder äh, auseinandernehmen. Aber prinzipiell tut der ORF sich quasi rechtfertigen. Bei mir ist eher mein Hauptaugenmerk auf diesen gesetzlich verankerten, weil wir haben ein Filmförderungsgesetz, mhm. das eben das Filminstitut begründet und davon ausstrahlend halt diese Landesförderungen und den Fernsehfonds, der auch wiederum eigene Dinge dann so querfinanziert und die Film-Austria, äh, ja, Filmstandort Austria, FISA und so weiter und das, das sind halt lauter so kleinere Töpfe, ähm, wo, wo aber halt auch null, habe ich das Gefühl, dann eben Rechtfertigung passiert und es passiert eben auch keine institutionelle Rechtfertigung im Sinne von Effektmessung, mm. welche wirtschaftlichen Effekte hat es gebracht, welche kulturellen Effekte hat es gebracht, welche gesellschaftlichen Effekte hat es gebracht und dann, das ist halt auch etwas, was mir persönlich ganz irgendwie mich antreibt und wo ich dann sage, da schaue ich dann halt genauer hin. Und ähm, da setzt es dann halt bei mir oft aus, dass jetzt ein österreichischer Film jetzt irgendeinen gesellschaftlichen Nutzen hätte. Mm. Ja, und wir dann, hatten
0: die Diskussion schon bei warm Podcast genau. über den Wert des österreichischen Films. Da, tatsächlich, und, ja. Und ja, wir haben da ein bisschen Meinungsverschiedenheit, weil ich doch glaube, dass es Momente gibt, wo der OF wirklich wirklich was Großartiges, was sonst nie passiert wäre, produziert wird und das Absolut. in der, Nein, in der, in auch, in der eine absolute Reflexion der österreichischen Seele ist. Aber ja, natürlich ist es extremst verzerrend, ja. Das ist Hast du das of volksbegehren unterschrieben? Nein, weil, weil ähm, ich das generelle Konzept der GIS in Ordnung finde. Ich finde das es ist nicht so, wie es sein sollte, meiner Meinung nach, es sollte anders sein, aber es komplett abzuschaffen, ist ein Blödsinn, finde ich, weil das ist, wenn ich zum Beispiel mir die USA anschaue, wo der PBS wirklich Großartiges macht, gemeinsam mit Mit NPA. viel weniger Geld, als der UEFA hat. Ja, 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 voll, aber trotzdem, die kriegen aber auch wirklich große Schauspieler, die einfach hingehen, weil sie es mögen. Wenn, wenn, wenn Österreich wenn der ORF den Christoph Waltz jetzt immer noch bekommen würde, ja, gratis mehr oder weniger. Wär, wär, wär der ORF bräuchte auch nicht so viel Förderung, äh. ist so, Stimmt, weißt du, ja. weil dann könnten sie einfach einen ORF Blockbuster Film, ja, mit dem Christoph Waltz jedes Jahr, der macht so viel Kohle, dass sie dann den Rest von der Förderung wozu überhaupt, weißt du? <lacht> so 200 Millionen Film, nein, übertrieben, aber ja, wenn, wenn wir diesen, diesen, diesen Bezug noch hätten, weißt du, dass, wo unsere wenn der Arnold ja, einen österreichischen Film machen würde, weißt du, wie viel Geld das wäre? Vielleicht kommt drauf an was, aber trotzdem wesentlich mehr als unsere regulären Filme, quasi unter Anführungszeichen. Aber trotzdem, der PBS und so, die die haben, die müssen immer betteln gehen. Ja, ja. absolut. So die müssen kommt. immer betteln gehen. Und ich meine, auf der einen Seite, es hat seinen Vorteil, weil dann sie sich eben auf Sachen konzentrieren, die die Leute auch wirklich mögen, zum Teil. Oder sagen wir so, eine, sich eine Kerngruppe findet, die bereit ist, dafür Geld zu zahlen. In Form von Spenden. Mhm. Die sagen, dieses eine Ding gefällt mir so gut, dass es mir wurscht ist, was, was, da andere Sachen, was die anderen Sachen sind. Quasi ein, 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 ein äh, äh, Du quasi wirklich ein, ein Cult-Following eben machst mit deiner Show. Du hast eben diesen harten Kern und keine Ahnung, 50.000 Leuten oder was auch immer oder 100.000 Leuten, die diese Show wirklich, 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 wirklich lieben und dafür bereit sind, 10, 15 Euro pro Jahr hinzublaufen. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass es diese, dieses Cult-Following in, in Österreich auch gibt für die ORF-Sendungen, nur haben die halt keine Möglichkeit, das, also der, der, ORF das nicht, der ORF zapft das nicht an, mhm. weil wenn der ORF nicht einmal Facebook-Seiten betreiben darf oder will und auch nicht tut, weil die paar Facebook-Seiten, die es gibt, sind immer so, glaube ich, die Zip halb private so. ja. von denen. also die ZIP jetzt sowieso wieder dicht gemacht, aber die, die, äh,
0: okay, no, sorry, ich bin, bin da nicht weit genug informiert anscheinend.
1: Nein, also ZIP, andere Diskussion, aber ich meine ja. jetzt eher so die schneller Mittelseite und die cop seite oh, okay. die sind eher so, Inoffiziell, halb private Fanbase-Sachen. Äh, teilweise Fanbase, teilweise von den Redakteuren ebenso privat aufgestellt. Okay. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, da gibt es auch keinen Plan. Mm. Und du denkst, eine Facebook-Seite, wo die Leute Kommentare oder Fragen Gerade bei Crop-Stories fragen sie immer, was war das für ein Lied am Ende, bei der Schlussmontage zum Beispiel. Nein. Und, und es gibt keines, ich, ich glaube haben Sie, Sie haben keine Tracklist oder Haben Sie so inzwischen so? eine Spotify-Playlist gemacht oder sowas? Aber solche Dinge das, so das passiert nicht ja. im ORF, Das passiert nicht. Weißt du, was ich auch gerne hätte? Ich habe das schon einmal mit einem äh, in einem Interview, das ich geführt habe mit einem orf redakteur habe ich das schon mal angeklungen. Äh, kennt, du kennst diese Show Talking Bad, Talking Dead? Ja. Talk, ja. Äh, ja. von AMC, die ja. diese so eine kleine für die Leute, die es nicht kennen
0: die, ähm, Sie machen es für Star Trek auch und für Game of Thrones. Genau, für so Star Trek. Yep. Genau, aber,
1: aber AMC waren die Ersten, die das gemacht haben, mhm. nämlich zu Breaking Bad, zu The Walking Dead. Genius. Und das war von einem absoluten Nerd moderierte yep. äh, äh, Couchgespräche gespräche mit, 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 mit den Drehbuchautorinnen, mit den Darstellerinnen. Und es war immer direkt am Anschluss an die Folge. Und natürlich hat AMC jetzt keinen Bildungsauftrag. Mhm aber im ORF könnte man dann doch eben über andere Dinge reden und es war halt dann doch teilweise ein bisschen oberflächlich aber du hast die Leute kennengelernt du hast ein paar nette ja, Sachen gehabt das war und es, war, so. ja, ja, genau, es war kein shareable Content mit, nein, mit, mit ist, harten Aussagen oder so nein. aber sowas denke ich mir, das kostet nichts ja und wird dem OF so viel bringen und, und, und du brauchst doch nicht vielleicht jetzt äh, und du brauchst es auch nicht einmal in linearen Fernsehen ausstrahlen sondern als Zeit ah,
0: Companion Show für, für,
1: fürs Online-Sachen. Ja genau. ja, genau. Und das ist so schade, dass man sowas nicht macht.
0: Und äh, ich, 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 ich. Dafür sind wir das da. Das, dafür sind wir da, genau. Wir, wir, wir machen einen Service, für den sich der ORF zu schade ist. <lacht> und ja, ne. und du machst ja oder du, generell du das machst ist ja ja keine aktuellen Sachen, aber du machst
1: äh, Kommissar Rex ja, zum ja, Beispiel. Ja. Das ist ja auch etwas, was man eigentlich mal wieder mal aufrollen sollte, speziell jetzt irgendwie gerade, wenn wir wieder eine neue Hundediskussion haben oder sowas. Die, die, oder die Verbindung des Österreichers zu seinem Hund, die sich geäußert hat in dieser super erfolgreichen Serie. Ja, die das, Japaner lieben, lieben Kommissar Rex. Und das sollte man mal wieder aufrollen, oder auch wie erfolgreich war das eigentlich? Eigentlich. Und, ähm, Kommissar
0: Rex ist in Mexiko ausgestrahlt worden. Wie viele österreichische Sendungen schaffen wir es nach Mexiko? Weißt in, du? Meiner, in, meiner, in meiner Sprachwoche in Cannes ja. dreht
1: der Bub der Familie, wo ich untergebracht war, den Fernseher auf und ich sehe nur Landespolizeidirektion <lacht> Wien und es läuft Kommissar Rex im französischen Geil. Frühstücksfernsehen. Naja. Ich
0: meine, es hat auch geholfen, weißt du, dass wir damals den heißesten österreichischen Schauspieler da für, die, für die Show gefunden haben. Wen meinst haben. du jetzt von den dreien? Oh, Moretti, Burkhardt oder Pschil? Ich bin, ich bin Oldschool. Ich bin Moretti. Ich bin ein, ich bin ein absoluter Verfechter. Aber das, der das, heißeste von den
1: drei ist wohl okay der
0: Burkhardt, oder? Ah, das ist Ganz schwierig. objektiv gesprochen jetzt. Also, <lacht> wenn, man, wenn man nach. Okay, okay, sagen wir so: Der Tobias Moretti ist 90er Jahre heiß. Okay. Ja, der ist. der ist was. Was die er ist, er ist, wie ein Cheesy, weißt du? Er ist heiß, weil es das nicht mehr wirklich gibt: ja? dieses, dieses 90er Jahre Gesicht mit dem 90er Jahre Look, mit den ganzen langen Klamotten und so, weißt du, alles zweit und so ja. Ja. und trotzdem cool ausschauen. Das musst du erst mal zusammenbringen, weißt du, immer noch. Und er, er, und er war einfach und. Objektiv natürlich will ich eingestehen, Gideon Bockhart ist, ist schärfer, keine, keine Frage. Ja, Alexander Schill ist halt sehr klein. Da, das wäre jetzt nicht mal, er <lacht> hat ein bisschen, er hat ein bisschen, uh, same face, is, uh, weißt du, <lacht> wo, wo, ja, okay. wo halt sein Gesicht halt ein bisschen ausschaut wie jedermann. Weißt du, es ist. <lacht> Naja, nein, aber er ist schon A ein Spitzenschauspieler. Äh, ah, Sch Spitzenschauspieler sind alle drei. Also ja, keine Frage. Ja, nein, nein, keine, keine ja. Frage die, sind, die sind alles schwerstalentierte Herren, absolut. Die, die, die aber Gideon Burkhardt macht nicht so viel aktuell, oder? Ich habe den seit in Glorious Bastards nicht mehr gesehen. Ich bilde mir er macht er, macht, er macht, macht da nicht Theatergeschichten jetzt oder so? Ja, ich hoffentlich. Mein? Ich hoffe, er lebt off, von ihm. Er was. macht oft also onstage Sachen halt, bilde ich mir jetzt. Aber in Glorious Bastards war das letzte, wo ich ihn auf der Leinwand gesehen mm habe. -hmm ja eben also das wäre ja. ja auch das ist das ist mein mein weißer Wahl Glorious äh, Bastards das will ich irgendwann einmal mit jemanden wirklich berühmten für meinen Podcast machen Christoph Weitz zum Beispiel oh, oh, oh. <lacht> noch besser wäre... also mein, mein echter als Gast mein echter weißer Wahl ist natürlich Arnold Schwarzenegger oh ja yeah. wow. Arnold, Arnold auf meinem ich würde nicht ich 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 würde wahrscheinlich Verbrechen begehen, die moralisch äh, definitiv nicht... Also ich würde wahrscheinlich vor, 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 die, vor die Menschenrechtskonvention gehen. Ja, Das ist der Level an Ge Verbrechen, die, den ich begehen würde, wenn das Endergebnis ist, Arnold Schwarzenegger ist auf meinem Podcast. Ja? Oh, also, also, also wenn irgendjemand den Arnie persönlich kennt von deinen Zuhörern, bitte lasst ihm, <lacht> lass ihm, lass genau. ihm zukommen, dass ein Österreich mit ihm über einen seiner Filme reden möchte. Genau. Ja. Oder vielleicht, das wäre natürlich der Switcheroo, ich würde wahrscheinlich mit ihm dann einen Sylvester Stallone-Film anschauen. Warum nicht warum beides Einfach ja, äh, Escape Plan. Stop, stop, oh, Escape Plan. Ich mag den Film. Ich mag yeah. Escape Plan. Yeah. Escape Plan yeah. ist... Strunztum. Aber die eine Szene, wo Ani, wo man das erste Mal seit langem wieder gesehen hat, oh, Ani ist ein Schauspieler. You hit ist, like
1: a vegetarian.
0: <lacht> Meinst du <diese> Szene? Nein, <lacht> ich meine die, wo er in, 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 die, in die Folterkammer eingesperrt wird und dann anfängt auf Deutsch zu, zu beten.
1: Während er gequält wird. Ich konnte mich nur
0: an diese an diese, Ist, eine, an diese ist eine, vielleicht like eine 30-Sekunden-Szene oder so, aber es hat, da habe ich wirklich wieder mal gesehen: oh shit, Arnold kann schauspielen. Wirklich. Ich habe äh, immer noch eine Wette laufen. Ich sag
1: der gewinnt noch einen Oscar.
0: Äh, Life, ne Achievement. Life Achievement. Nein,
1: nicht Life Achievement. Als bester Nebendarsteller. Irgendwann einmal. Ich glaube, <lacht> glaub, der, der ir vielleicht in, irgendwann kriegt er noch irgendeine perfekte <lacht> er in Rolle.
0: Einem, er ist in einem, er ist in einem uh, 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 no, Wie heißt der Der, der jüdische, uh, jüdisch-amerikanische uh, Regisseur Woody ja. Allen. Ja, Woody. Fuck me, really. Ich habe jetzt <lacht> überlegt, <lacht> ja, ja. welche von den Hunderten. Ja, nein, aber okay, de, wenn okay. man von dem redet, dann ist es Woody <lacht> okay. Allen. Ja, aber wenn er in einem Woody Allen-Film sein <lacht> Character wäre, das wäre großartig. Nein, ja. ich glaube, ich glaub, es müsste schon irgendwie etwas, was auch mm, im Privat doing
1: entspricht. Doing with ich ich, ich, ich denke denk so an, an alter alter Fitnesstrainer, alter Boxtrainer, trainiert, okay, junges Talent. Okay, Silvester Stallone in, 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 ja, in, in, in Creed oder, macht. Oder Clint Eastwood in, in Million Dollar Baby oder right, so. Right, right, Eher right. so in die Richtung. Okay. Nicht so, äh, aber Silvester Stallone, ich meine, Creed war ja auch nicht schlecht. und Silvester Stallone hat auch Ausgenominierung dafür bekommen. Und wenn Silvester Stallone sind, noch äh, auf seine alten Tage eine zweite, ich meine, er hat ja für Rocky eine bekommen, wo man sich ehrlich ans an Hirn an greifen muss. Aber das waren halt die wilden 70er und keiner war zurechnungsfähig äh, bei ihren Nominierungen. Rocky 2 hat was. Verdient. Okay, Zumindest für, nah. für,
0: für Editing hätten sie was bekommen. Ja, aber nicht.
1: Die Und. Ey,
0: komm schon, das war, das war Spitzen, das war <lacht> Masterclass. <lacht> Masterclass <lacht> Acting. <lacht>
1: Nein. <lacht> Definitiv. Nein. <lacht> okay. okay. Mhm. Ich würde mal sagen, wir ziehen jetzt hier langsam ein Schlussstrich. <lacht> wir sind hier schon über. Über ich habe
0: keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Über wie lange, wie lange? Comedy,
1: yeah. über Englischsprachige Comedy in Wien, über zu iranischen Regisseurinnen, äh, bis zu Arnold Schwarzenegger und Sylvester mm. salon die wir beide gerne im Podcast hätten. Ich würde Sylvester Stallone auch im Podcast haben. Äh, die, und hiermit eine offizielle Einladung ausgesprochen haben. Oh, würde yeah. ich sagen, hier lassen wir es langsam. Äh, wenn jemand deinen Podcast hören will, und mm -hmm. mal sagen, ich möchte mal reinhören, äh, was ist deine beste Episode oder die, wo du dich am wenigsten dafür schämst? Okay, <lacht> für die, die du ab, am die, wenigsten nein, schämst? die du absolut empfehlen würdest für jemanden, der österreichische Filme kennt oh, okay.
0: äh, und, um, und mal reinhören will. Ich meine, ich würde nach der Masse gehen, ehrlich gestanden, und fang's mit Folge 50 an, weil da habe ich erstens einmal angefangen, die Clips hochzuladen mit den Videos. Worum geht es in der Folge? Und das ist Schulmädchenreport Teil 4, <lacht> glaube ich. <lacht> okay. um, Schulmädchenreport an evergreen <lacht> Ein Evergreen der deutsch-österreichischen Filmproduktion, weil eben in Bayern hergestellt, aber in erster Linie von Österreich. Karl Spies. Ja. Genauso und, wie Bananenschau. Oh, oh, Karl Spies, großartig. Ja. Nein, nein, aber wirklich, das sind und, und ich meine, es ist, es, ist, es ist dämlich und es ist 70er Jahre, aber es, Die Reaktion eines Briten aufs Schulmädchenreport ist etwas Unbezahlbares. <lacht> Schulmädchenreport 4. Und, ja, 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 genau richtig. Und er hat sich schon einen davor mit mir angeschaut. Genau richtig. In Folge 36 oder so hat er sich, der Jack Holmes, eben sich mit mir schon einen Schulmädchenreport angeschaut. Aber trotzdem die, das, die, die Realisation, oh, ich habe mich darauf nochmal eingelassen und es ist nicht wirklich besser geworden <lacht> und jetzt verstehe ich auch mehr, aber das macht mich wütender. Weißt du, dieses dieses Element macht, macht den fünf, die 50. Folge finde ich, für, zu meinem Evergreen bis jetzt. Ähm, sonst sonst äh, kann ich, ehrlich gestanden, einfach weil es auch einfach möglich ist, ist die Hammer mit der Schneeschaufel-Folge, die Live-Folge, weil wir... Äh, Spoiler Alerts? Nein, ich will es ich nicht sagen. Schaut es euch das bis zum Ende an oder scrollt bis zum Ende, weil da ist dann noch eine wirklich Überraschung bei dem. Okay. Der, 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 und man kann sich äh, legal in dem Fall sogar äh, Hermann mit der Schneeschaufel auf YouTube anschauen. Tatsächlich, ja. ja der, ist, der ist mit englischen Untertiteln auf YouTube. Das ist Vorzeigearbeit. Äh, ist halt auch eine Independent-Produktion mit jetzt. Aber äh, trotzdem, das zeigt einfach die perverse Situation, in der wir sind, wo eine 5000 Euro Privatproduktion englische Subtitles hinbekommt und eine Multimillionen Produktion vom ORF kriegt nach 10 Jahren nichts an, weißt du? Das stimmt. Ja, also ist zeigt schon etwas an. Aber ja, das sind vielleicht die zwei, mit denen man anfangen sollte. Wenn Alles man, klar. Wenn
1: Dann werden ziehen. wir die verlinken. Cool, ja. Paul, es war mein Vergnügen.
0: Harry, es war mein Vergnügen.
1: Wir, äh, haben uns jetzt äh, die Unterschiede herausgearbeitet und Aha. auch die Gemeinsamkeit. Ja, ja.
0: Wir haben die Themen behandelt wie mein Penis, nach dem Gießkannenprinzip. <lacht> musste noch einer sein. Es musste noch einer sein. Weißt okay. Du? <lacht> Der wird rausgeschnitten. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, wie viel Arbeit ich da jetzt in dich investieren will. <lacht>
1: Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Bruttofilmsprodukt.net slash Kontakt alle Möglichkeiten, falls ihr irgendwas mitzuteilen habt.
0: und äh, <lacht> Hate Mail schickt es mir bitte. <lacht> <lacht> uh, baba. <lacht> <lacht> brutofilmlandsprodukt.net